1: began. Wildfires are made worse and wildfire season is three months longer because of climate change. Trump och USA går ur Parisavtalet.
0: Can you confidently draw that link between global warming and these weather-related disasters?
1: Hemskt välkomna till ett nytt avsnitt av Planetopolitik med mig, Lorenz Tovatt. Eh, kul att ni är med. Idag ska vi ha det stora solavsnittet avsnittet eh, Och det ska vi ha med en av Sveriges största experter på området, nämligen Johan Lindahl. Han har länge varit chef för Svensk Solenergi, alltså branschorganisationen. Eh, nu är han eh, expert i internationella energiorganet eh, med ansvar för just... Eh, men, ...att ha koll på solens utveckling på energimarknaden. Så vi sätter igång. Välkommen till Bodden, Johan. Tack så mycket. Kul att ha dig med.
0: Ja, trevligt att vara här. Vad, vad gör du om dagarna? Vad jag gör om dagarna... Nej, men just nu så jobbar jag mycket med att ta fram underlag kring, kring solstadsmarknaden- Både statistik och, och ja, andra typer av information om både den svenska och internationella solcellsmarknaden.
1: Och det här är för energiforsk och
0: för IEA, visst är det så? Ja, jag är egen konsult, men, men eh, energimyndigheten har jag ett uppdrag för. Och det är att representera Sverige i vad som kallas IEA-PVPS. Alltså om man ska översätta det internationella energiorganets solcellsgrupp. Och där leverera information om den svenska marknaden och göra analyser om den globala. Men annars så gör jag lite utredningsuppdrag åt andra som till exempel Energiforsk. Och eh, har ett forskningsprojekt nu tillsammans med Uppsala universitet som rör svenska solsmarknaden. Vad är Energiforsk egentligen? Energiforsk är en organisation eh, som huvudsakligen ägs av Energiföretagen, den branschorganisationen, Men även Svenska Kraftnät tror jag och någon till. Eh, och bedri deras liksom uppdrag är att bedriva forskningsprojekt som ligger nära marknaden, skulle jag säga. Mm -hmm. Sådana forskningsprojekt som alltså, olika energibolag eller andra aktörer på energimarknaden har
1: nytta av i ett liksom, nära skede. Så vi kan säga att vi har, det vi har att göra med här är att du är en av Sveriges bästa experter på solenergi. Mm. <laughs> jag skulle inte säga allt om solenergi, men
0: marknadsbiten och liksom policy och regelverk är det jag kan. Sen så... Sen så är, finns det jättemånga som är betydligt bättre än mig på själva systemen och hur de ska installeras och ja, just det. tekniken. Men, men helikoptersperspektivet och marknadsanalys,
1: och, så, ja, det är min gebit så att säga. Det är härligt att följa dig på Twitter för man vet att det alltid kommer härliga så här, spännande grafer om solens utveckling globalt och här i Sverige och så där. jag tipsa alla, alla lyssnare om att följa. Ehm... Um, Ja men just det, du, du sa ju att du är på du upp, liksom genomför uppdrag för IEA då. Mm. Eh, varför är det, är som att IEA alltid underskattar solen. Alltså ja. det finns ju sådana här, bakgrund för, för ni som lyssnar då, det är att IEA då tar fram såna här liksom prognoser för framtiden helt enkelt. Yeah. Och år efter år efter år så har man underskattat solenergin. Mm. Vad beror det på egentligen? Först måste man förstå vad IA har för bakgrund. Eh,
0: och den skapades ju som en allians med ett antal länder där syftet var att ta fram prognoser kring framförallt oljeproduktion och tillgång. Eh, så det sitter en huvudorganisation i Paris där eh, som har den bakgrunden, men sen så har det breddats då till, till hela energisektorn, eh, och sen så. Är det liksom huvudorganisationen Och så finns det ett antal organisationer Som, liksom, som är under paraply där PVP sen Och vi har ju tämligen bra koll på Vad vi tror ska hända med Sol Men, och även tjänstemännen Skulle jag säga Liksom i Paris Har också hyfsat koll Men det är, for, liksom, det är fortfarande En, vad ska säga pol Politiskt styrd
1: organisation mm, Just det, det är länderna som sitter med Ja, mm. så
0: Alltså så här, till exempel så, så har Frankrike kanske väldigt starka intressen i kärnkraften. Mm. Och ett land som Ryssland, att det fossila ska framstå som fortsatt viktigt och så. Mm. Så det är väl en liten bakgrund. Och sen ska man säga just om de här prognoserna, det deras för svar, så är inte det en prognos utifrån vad man faktiskt tror ska hända. Utan vad som kommer hända om förutsättningarna är de samma som... Den dag eh, prognosen togs fram mm. Alltså att det inte sker någon prisutveckling Eller att det inte ändras några policyförändringar eller sånt där. Så det är liksom ingen direkt prognos Vad man tror ska hända Utan vad som kommer hända
1: om förutsättningarna Är de samma, konstanta liksom. Just det Det går ju ganska lätt att göra så här Ganska inspirerande bilder på där man, där man visar hur de här prognoserna liksom står, De är stadigt framåt mm. liksom Horisontella i princip och så, så kan man visa på den faktiska utvecklingen som ja. är... Liksom, en en klubb som är... Ja, säga. en ex exponentiell mm. utveckling. Ja. Ja. Eh, du, jag, jag, inför det här samtalet så, så kollade jag igenom eh, liksom hur världens elektricitet produceras. Mm. Och det här, nu har jag de här siffrorna från 2018 då. Mm. Eh, och de är ju inte helt uppdaterade. Det som faktiskt har hänt sedan 2018 är ju framförallt att kolet har ju gått ner. Mm. Ganska Kraft. så rejält. Kraftigt, speciellt i år. Ja, det är liksom har mm. i, i framförallt i EU men även i, i USA. USA ja. men, jag, men jag drar 2018 siffror här som en liten bakgrund till, till lyssnarna. Och då tar vi, om ja, vi kan ta det i storleksordning då, per kraftslag. Då har vi kol som är 38% mm. av den totala produktionen mm. och det har då gått ner sedan dess mm. kan vi säga. Just det, jag ska också säga att nu är det elektricitet vi pratar om Det är yeah. inte den Total totala energi. energin För där kommer värme in Och där kommer mm. andra saker in Kol, 38 Fossilgas, 23% eh, Och sen kommer Efter det vattenkraft 16% Och sen först på fjärde plats då Kommer kärnkraft, 10% Det är ett jävla snack om, snack om kärnkraft Hela tiden, men globalt så är det en väldigt liten källa Eh, eller ja, väldigt liten när jag kanske tar, tar i Sen kommer vind på 5% Vind har ju ökat sedan dess antagligen eh, Sen kommer Olja på 3% Och sen kom, Så olja är väldigt litet, det har ju varit mycket större historiskt mm. Mm. Eh, Och sen kommer Sol och biokraft På 2% var där.
0: Mm.
1: Så det är, ja, det är ju där Det var för några års, två
0: år sedan det ja. Jag kan uppdatera solen där Ja. 2019 så bedömde vi från IAPVPS Att den stod för 3% total Okej, så elproduktionen.
1: På ett år så har den liksom ökat Med en hel procentenhet Ja, Vilket ju är alltså. Och
0: 2020 kommer det bli ännu mer Eftersom elkonsumtionen Har gått ner kraftigt. Eller kraftigt Men mycket på grund av Pandemin ja. Och att liksom, man stängt ner samhället i många länder Och de kraftslag Som då framförallt drabbas Det är de som är dyrast Att mm. driva Sol och vind går, och vatten går alltid in först liksom, av det som används. Så då kommer troligtvis solkraften
1: stå för ännu högre procent 2020. Och det där är ett bra poäng som du precis gjorde. Att olika kraftslag... Dels så kostar de ju olika att bygga ut mm. Men sen så kostar de olika att driva ja. Och fördel med förnybara kraftslag Det är ju just att de är gratis ofta ja. Att driva i princip Exakt.
0: Man brukar tala om två stycken eh, Man ska säga nyckeltal En är produktionskostnaden Eller som oftast används internationellt Levelized cost of energy Då tar man liksom med ett, ett krafts, kraftstations Alla kostnader hela livstiden Mycket kostar byggaren, bygga den Mycket kostar den driva den Med underhåll och bränslen Och mycket kostar att montera ner den och så dividerar man då alla de kostnaderna på hur många, mycket energi den kommer att producera under livslängden. Då får man en produktionskostnad. Mm. Och i snitt så måste ju man få en ersättning som är över det för att det, det liksom ska vara lönsamt. Men sen så har vi ett annat mått och det är marginalkostnaden. Och det är ett mått på om man har redan en, en kraftstation. Mm. En, en kolkraftverk eller en solstansläggning eller vad det nu än är. Vad kostar det mig... Att producera en till enhet energi, en till kilowattimme varje given tidpunkt. Mm. Och då tas ju investeringskostnaden bort och det tas nedmonteringskostnaden. Utan då är det bara driftskostnaderna. Och där har ju de förnybara energislagen stor fördel eftersom man inte, förutom biodom. Men sol, vind och vatten, att man inte har några bränslekostnader. Och sol dessutom är inga direkta rörliga delar, så väldigt låga underhållningskostnader. Så det gör att de här kraftslagen har väldigt låga marginalkostnader. Och det är marginalkostnaderna som styr liksom vilka kraftslag som först används på elmarknaden. Man går in och budar med mm. sin kapacitet vid varje given timme. Det, det som är... kallas för spottpriset. Ja, exakt. Mm. Så man har en viss efterfrågan vid en timme. Och sen dagen innan och sen en timme innan och i olika steg så går ju producenten in och budar liksom, med, med sin produktion tills man möter den här specifika efterfrågan. Och då kommer de med marginalkostnad användas först. Mm. Och det är det som gör nu när man bygger ut sol och vind i stor utsträckning att man puttar bort framförallt kolen nu från timmar när den kan få
1: lönsamhet mm. och kan användas. Det här är ju, alltså nu, nu slänger vi oss direkt in i väldigt komplicerade saker här tycker jag. Men, men det här är ändå väldigt, väldigt viktigt för att när vi, eh, vi ska, det, det här liksom, samtalet ska inte vara partipolitiskt Men liksom när, när jag brukar argumentera för just förnybart så brukar jag försöka förklara det Att eh, den, en av de stora fördelarna är just detta med att vara fri från bränsle mm. Alltså man behöver inget input till produktionen Nej. Alltså inputen finns där redan i form av vind mm. eller sol Ja och det är ju det som är så himla. Det är därför konkurrenskraften på sikt kommer vara så uppenbar för dem, eller även nu är så uppenbar, ja. jämfört med de kraftkällor som liksom använder olika typer av bränslen. Oavsett om det är kol, om det är kärnkraft, alltså även uran. Men det kostar ju naturligtvis. Mm. Även om den bränslen är billigare än kolen och gasen oftast. Ja.
0: Mm. Jo, precis. Men där har du andra kostnader och så vidare. Ja. Mm. Nej, men den stora nackdelen med vind och sol har ju varit investeringskostnaderna. Att det var dyrt att bygga själva kraftverket eller systemet mm. som ska kalla Och det är ju där vi har sett en prisutveckling vilket har gjort att det blir konkurrenskraftigt. Ja, jag
1: tänkte komma in på det. Vi kan, mm. vi kan återkomma mer till så här hur marknaden ser ut. Men, mm. men om vi börjar med själva tekniken och liksom teknikutvecklingen. Mm. Vad... Alltså vad har hänt de senaste tio åren? För det är det är liksom spektakulära en spektakulär utveckling, eller hur? Absolut, alltså, när det svart. gäller prisfall, Om vi börjar med prisfallet. Vad ja. har hänt? Eh, om vi kan till gå tillbaka ända till 70-talet. Eh,
0: då kostade en modul ungefär 100 dollar per watt. Och när jag säger watt då, det är vilken produktionskapacitet den har. Just det. Eh, i vilken, vilken effekt den genererar vid. En viss liksom, standard solinstrålning. Just det. Eh, så det är någon slags mått på hur en, mycket en modul kan producera. Då kostade moduler 100 dollar per watt. Sedan dess så har prisutvecklingen för moduler följt, man brukar kalla en erfarenhetskurva. Mm. Moore's lag, det här med att man liksom, eh, ja, transistorer och elektronik hela tiden blir mindre. Takt. det är ett exempel på en sån erfarenhetskurva men erfarenhetskurvan för solcellsmoduler har varit att varje gång solcellsmarknaden dubblerats, alltså att vi har fått dubbelt så mycket solceller på marknaden så har priserna gått ner med 20-30% okej okay. nu för tiden ligger det närmare 40% de senaste åren men ända sedan 70-talet sen 70-talet mm. ja, eh, 70 har följt den kurvan, så varje gång vi har installerat dubbelt så mycket solceller i världen så har priserna gått ner med 30% och det gör, om vi säger att det kostade 100 dollar per watt på 70-talet. Så nu ligger det nere, ja, snittpriserna på eh, 0,25 dollar per watt. 0,25 dollar per watt, ja. ja. Så det är den prisutvecklingen själv på moduler. Jag har sett ungefär samma
1: utveckling på
0: växellikten, en annan hårdvara.
1: Vänta, du får ju förklara de här olika mm. alltså moduler. Det är, en, det är en solcell, kan man säga. Alltså, i, i
0: en... Solcellerna är, enskild, liksom, det är de som skapar elen. Mm. Men en solcell, oavsett aria, eh, genererar ungefär en halv volt i spänning. Och sen så är det som be, eh, liksom bestämmer mycket ström man får ut från den. Ja, hur stor den är. Ja, hur stor ja, den är. På den. Men att driva någonting med en halv volt är, ja, det är inte så bra. Man får stora förluster. Mm. Så då gör man precis som med batterier i olika applikationer att man serikopplar dem. För varje gång du adderar liksom den här så ökar spänningen. Och det är det man gör i modulerna. Man seriekopplar ett antal solceller för att få upp spänningen för att minska förlusterna i det man driver. Så en modul består av massa solceller. Och sen kan man seriekoppla eller parallellkoppla modulerna som man vill just det. för att få ut den effekt. Mm. Och, för det är den man är intresserad av, effekten. Och effekten är ju spänning gånger ström.
1: Och de här modulerna då, det är de som har då, ja. eh, skjutit neråt ja. i, i pris.
0: Och det är en av huvudkomponenterna. Och en modul producerar då likström. Men i de flesta av våra applikationer, och våra vägguttag så har vi växelström. Då behöver man också en växelriktare som omvandlar det från likström till växelström. Och det är en annan av liksom huvudkomponenterna i ett solsystem. Mm. Sen så har vi lite monteringsmaterial för håller uppe. Så det är egentligen det som är materialkostnaderna, lite annan i elektronik. Men som vi var inne på, solcellsmodulerna var de som liksom. var mm, mm, mm. ja, dyraste komponenten. Och det har gått ner mycket. Vi har sett ungefär samma typ av erfarenhetskurva och prisminskningar för även växelviktarna under de här åren. Eh, vilket har gjort att nu styrs mycket av liksom, den totala solsystemkostnaden är en betydligt mindre del hårdvara och mer
1: arbetskraft liksom, var det kostar ah, just att just sköta själva installationen. Själva materialet har alltså. Och okay, ah. kanske de stora penseldragen är att det har liksom skett en dramatisk, ett, ett dramatiskt prisfall. Ja. Och det är ju sedan 70-talet som du nämnde, mm. men den stora fallet har skett de senaste tio åren va? Nej, det är snarare så att det, det, liksom
0: det snabbast, snabbast gick det ju när, vi, när det gick snabbt att dubbla ah, installationsvolymen. Så det blir liksom att det gick snabbare tidigare och nu planar
1: det ut lite. Just det, men däremot har om man Om man ökningen... sätter det på en tidshorisont. Just det, är, men ökningen på marknaden har ju snabbare nu senast. Ja, ja det är ja, nu liksom ja. det stora
0: utbyggnaden sker, ja. men det tar ju längre tid att du blir en marknad nu som är på 600 gigawatt som det var nu att dubblera det tar ju kanske 5-6 år ja. Medan när det var en väldigt liten marknad så kunde man dubblera marknaden betydligt snabbare. Ja.
1: Och så, dramatisk utveckling senaste 70 ja. Nej, vänta, vad blir det var 50 år. Ja. <laughs> men, men om du då tänker nästa 10 år kommer man kunna se en liksom, teknikutveckling som fortsätter ligga i linje med detta eller kommer det plana ut nu när det ja. är liksom mer Ja, alltså, hittills ser det ut att följa den här
0: erfarenhetskurvan. Men som sagt, var det på tidsskalan så kommer det ta längre tid att få samma effekt, så att säga. Mm. Eftersom vi redan är uppe i såna stor, total installerad kapacitet. Mm. Men sen så, det, det kan ju inte fortsätta all oändlighet såklart. Det finns något slags golv, men den verkar vi inte riktigt ha nått än.
1: Vi, Ja, det inte så man kan väl just... säga att golvet kommer i slutändan vara arbets, arbetskostnaden för de som ska sätta upp panelerna ja. och eh, världsmarknadspriser på mineralerna som man behöver... I, ja. Och, och, och kostnader för energi, för det tar en,
0: en viss energi att producera... Alltså att, ja Producera modulerna eller sälja Ja,
1: Ja, just det. Just det, just det. Men, men okej, så att det, det, vi har inte nått, vi har inte slagit i botten, kort sagt. Utan det ser inte så ut just nu i alla fall. Det, det kommer liksom fortsätta den här spännande utvecklingen. Då. Ja. Men om man då tänker lite mer, om lite mer fördjupa oss i, i själva tekniken. Vad är, eh, alltså, vad kan man säga om en solcell? Vad är, vad är det för något? Det är alltså mineraler. Eh, och... Ja,
0: om man tittar på solcellsmodulen då, så består den till 75% av glas. Och Okej. det har man för att kapsla in cellerna och skydda dem mot, mot eh, mekanisk skada. Solvind, vind, eh, hagel, vad det nu än är. Eh, sen är det 10% polymer, det vill säga plast, som liksom kapslas in så att det inte finns någon luft eller någon möjlighet att komma in vatten. Sen så är det 8% aluminium som sitter i själva ramen. Mm -hmm. Sen så är det ungefär 5% kisel och det är det som den vanligaste solcellernas kiselmoduler liksom det är det som är själva cellen mm -hmm. eh, ungefär 1% koppar för att eh, kunna serikoppla de här och,
1: och eh, 0,1% silver det är liksom de materialen som finns i de här, vanlig... sist, de här sista tre som ju liksom är metaller mm. på olika sätt är de, för det har ju varit en diskussion det här med brist på, brist på mineraler och metaller mm. och liksom det där vad, vad kan man säga om det? kommer vi alltid ha de här tre Ja, alltså, om man tittar på kis kiselmodulerna
0: ja, så är det de tre. Och det man tittar på nu det är att försöka ersätta silver med, koppa, med koppar. För ah, silver okay. är dyrt. Alltså även om det utgör en väldigt liten del av, av liksom, vikten av ett modul mm. så utgör det en ganska stor
1: del av faktiskt materialkostnaden. Mm. Och vad, om man tänker på liksom hållbarhetsaspekter här. Mm. Eh, koppar, är, ja, men det finns ju problem med kopparbrytning och så vidare naturligtvis. så men, och, och sen det här med återvinningsbarhet, vad, vad finns det, vad kan man säga där om, om den här tekniken? För det första tillgången till materialen så kan man ju säga att en
0: viktig del i den här prisutvecklingen det har varit en teknikutveckling som har inneburit att det behövs mindre och mindre material. Mm. för samma, eller för lite, för samma ja, eller, produktionskapacitet. Mm. Så det har de senaste, jag tror 6-7 åren halverats. Alltså man tittar på vikt per... Watt. Alltså många kilo material Som behövs för att ta fram en modul Med en viss produktionskapacitet Så har det halverats eh, och, och framförallt Så är, pågår en teknikutveckling Försöker ersätta de här dyra materialen Vilket är koppar Framförallt silver då Och även kisel Sen är kisel, det är ju ett väldigt vanligt ämne Det är liksom sand i mm. typ kisel. Mm. Jag tror att det är näst Det här kanske jag får äta upp Men jag tror att det är näst vanligaste ämnet i jordkorpan efter syre Mm -hmm. eller något sånt där. Eh, och Så det är liksom, de här ämnena är inte direkt någon brist på Det man säger att det kan finnas brist på Det finns andra tekniker som kallas tunnfilmsomceller Som innehåller sällsynta jordartsmetaller mm. Där skulle de ta väldigt stora marknadsandelar De här tunnfilmsomcellerna eh, Då kanske man skulle liksom få problem med det men, men inte de vanliga kriselsolcellerna. Och det är de som utgör ändå jag tror, mer än 95%
1: av marknaden ja, i dagsläget. Så det här, för det, det är ju så himla liksom, folk som hotar med det och säger att oh, solceller mm. är inte alls eh, hållbart därför att de innehåller bla, bla, bla mineraler. Och sen så mm. visar det sig att nej, men i själva verket de flesta solceller. Ja. Det man syftar på är ofta som tull finns
0: solcellerna. Och i vissa fall så innehåller de material som är giftiga i sin rena form. Till mm. exempel kadmium som är cancerframkallande. Okay. Men sen ska man också ha åtanke att de här tunnfilmsolcellerna, själva solcellen är så tunn, det är liksom en tiondels tjockleken av ett hårstrå, så tunn är själva solcellen. Mm -hmm. Och kadmiumet som är en väldigt liten del av den solcellen, skulle man titta på en aria på en solcellsmodul och kolla liksom en av de här tunnfilmerna och liksom titta på den arien. och hur mycket med liksom att cadmium skulle finnas inom den arian. Och så tar du samma aria i din gräsmatta- och går jag tror ner ja, typ en meter. Då hittar du lika mycket cadmium- på den arien på din gräsmatta- och en meter ner mm -hmm. som i solstadsmodulen. Mm
1: -hmm. mm -hmm. Och det här med återvinning då? Alltså, hur ser ja, ut?
0: Tekniken finns. Och i Europa så den igång. Det var något meddelande i februari här nu- att det finns en fabrik som återvinner- kasserade -moduler, som hade tagit in 5000 ton- och de kan återvinna 95 av allt material i SOS-modulen. Så i och med det så klarar man i direktiven där jag tror att kravet att 85 ska samlas in mm. och 80 av materialet ska gå att återvinna. Mm. Eh, det kan ju till exempel jämföras med en tvättmaskin där jag tror att det är 70 av material som återvinns. Och varenda människa äger ju en. Nästan skulle jag säga. Ja. Inte varenda. Men många äger ju en tvättmaskin. Och de kanske har en livslängd. Vad kan, hur länge kör man en tvättmaskin? 10 år max. Ja, typ. Och en sosaanläggning har 25-30 år. just Det som ännu inte är riktigt på plats. Det är att kunna det här återvunna materialet. För kasselsosamodular kunna använda det i nya sosa Den lönsamheten finns inte. Då använder man det andra andra sektorer, ja. det kan... Liksom den renhet. Alltså att, att återigen återställa renheten i mm. de här materialen till den nivå som behövs för att producera effektiva solceller det finns inte riktigt den lönsamheten än. Mm. Mm. men det pågår en utveckling där också mm.
1: Mm. Mm.
0: Och, och den stora faktorn när det gäller återvinning nu det är att vi hittills har så, så små strömmar av kasserade moduler för de liksom 95% av alla solcellsmoduler har installerat de senaste fem åren så att det Kommer dröja ett tag i se lite större volymer av kasserade moduler. Och då kommer det bli större lönsamhet i att återvinna de här materialen
1: också. Mm. Innan vi går tillbaka till att prata lite mer om, om marknader. Alltså både här i Sverige och globalt och sådär. Så tänkte jag, vad, om man tänker vidare kring teknikutveckling. Nu har vi pratat om det här liksom, innehållet i själva modulerna och sådär. Men eh, det har ju varit en del spännande... liksom. Projekt som handlar om att man ska integrera det i byggnader. Mm. Det finns ju också de här solcellerna som rör sig efter solens, mm. liksom vart solen är på himlen. Vad är trenderna där, tror du? Jag tror, är det inte Tesla som har den här idén, eller de här. Absolut. Som vi de är långt ifrån ensamma ska
0: man säga. Deras takintegrerade lösningar vill inte riktigt är ute på marknaden. Men det finns flera andra svenska företag som tillverkar
1: Jaha, eh,
0: byggnadsintegrerade. Det man kan säga om, bygg, om vi börjar där med byggnadsintegrerade ah. solceller del så blir de ju snyggare ah, det just det. Men annars är de ju oftast lite dyrare än ett vanligt sol man sätter på taket. Den stora fördelen är att om man kan liksom sätta in sådana här byggnadsintegrerade när man ska bygga nytt eller ändå behöver byta taket, då kan man både få kostnads- och, och miljöfördelar. Mm. Eh, för då kan du ersätta ett annat material med solcellerna, de kan vara själva klimatskalet. Mm. Eh, om jag, för mig var det så personligen... Klimatskalet, du får du förklara? Ja, alltså men om bara... en byggnad har ett klimatskal, det som håller ute liksom väder och vind. Ja. Det som liksom, där vatten får inte penetrera och ja. fukt och sånt. Det kallar man klimatskalet. Mm. Och för mig var det så personligen... Jag hade liksom, när jag köpte vårt hus så var, fanns det en eh, komplementbyggnad som var i väldigt dålig skick där vi behövde byta taket. Och jag kollade... Eh, ett nytt plåttak skulle kosta ungefär 170 000. Så kollade jag, vad skulle ett nytt plåttak med integrerade solceller kosta? Ja, då hade det totalt kostat 195 000 för mig. Mm -hmm. Så jag fick liksom solcellerna extra för 25 000, vilket gjorde att jag fick en väldigt kort återbetalningstid utifrån hur mycket de producerar. Så det är vid de tillfällen när man bygger nytt eller ja, ska renovera som byggnadsintegrerade har en, liksom en stor fördel både ekonomiskt men också miljömässigt att du spar in andra typer av material
1: än om att sätta solceller på
0: ovanpå liksom en befintlig material.
1: Ja, men det känns som att möjligheterna här är stora. Ja. Alltså det känns som det, det är mycket sådär man ser på Facebook olika filmer som vara, ska vara inspirerande men liksom att motorvägar ska täckas med solceller. Alltså det finns ju det finns mm. många så här. det finns det känns som att det, tekniken liksom litar att vi bara är i början där mm. tänker jag. Ja, absolut.
0: Och du nämnde också att integrera bilar. Där, har du, där sker en utveckling nu. Ja. Jag tror att det var Alltså tyst.
1: på bil. I bilkerossen ja, okay. liksom. Ja, ja, ja. Ja. Uh,
0: och det var en nyhet som släpptes här under våren. Tyskt tysk institut som hade tagit fram ett biltak med integrerade solceller. Uh, som skulle kunna addera då en 300 watt. Om man ska översätta det till någonting så skulle det innebära en förlängd körsträcka med ungefär 10 km en solig dag.
1: Jaha, okej. Okay. Till
0: elbilen. Ja. Och 10 km, det är inte jättemycket men det är lite grann. Men den stora fördelen är ju om du parkerar bilen någonstans där det inte finns en laddstation. Så kommer ju den stå att ladda upp under tiden. Mm. Den står parkerad där. Så ja men som exempel Om jag ska ut och vandra i fjällen och ställer mig någonstans där verkligen inte finns någon laddstation och är borta några dagar, ja, men då kommer den troligtvis vara fullladdad. Mm. Liksom. Mm. Uh, så där jobbas det mycket, framförallt i Östasien på att ta fram koncept med att
1: integrera uh, solceller i elbilar. Det är ju jättespännande. Jag tänker bara på... Uh, det är ju i princip så att man nästan skulle kunna klara sig utan egen laddstolpe hemma. Om man men om man, så här, man åker till jobbet... Och så, och så laddar den... Ja. Kanske inte alltså, i Sverige
0: med våra mörka vinter. Nej, kanske nej. inte riktigt. Nej, vinter och kanske blir lite tufft. <laughs> men, men, men i andra länder om man inte använder den... Eh, alltså man använder den sällan så ja, kanske. Just det. Ja, spännande.
1: Men, men tillbaka till... Vi har pratat lite om det här, liksom den, den tekniska utvecklingen men mm. och så har vi, det är förstås kopplat till marknaden. Men och mm. så har vi nämnt att då, liksom, nu har sol passerat olja på elektricitetsmarknaden mm. globalt. Mm. Eh, hur ser det ut i Sverige? Eh, där står den vi slutet 2019
0: bedömde jag det till 0,3% Det är så liten då. Nej 0,4% 0,4. Ah. Eh, och där måste man göra en bedömning för eh, i Sverige så är det en väldigt stor del av solenergiproduktionen som inte når ut på elnätet vilket den inte registreras officiellt då utan den konsumeras ju inom byggnader där den Precis. Den
1: och då registreras inte det? Nej Ja, precis, och det, vi har ju länge varit sämst i Europa, typ Ja, inte sämst skulle inte jag sämst. Nej. men ju men för några år sedan var det verkligen Nej,
0: riktigt... det har alltid varit länder som Irland, Norge, Island, Finland har alltid ja, efter oss Och okay. många länder i Östeuropa ligger fortfarande efter oss
1: Okej, okay, okej okay, okay. ja, Tyvärr ska man väl säga Men, ja. men om man jämför med liksom, ja, men de, the usual suspects, Tyskland, Italien, Spanien, ja. då är vi långt efter Ja, då, liksom, Italien är som högst, de
0: ligger väl uppe på 8-9% procent. Jag ja. tror jag.
1: Ja. Och vad är då Vad är liksom det ultimata Hur mycket hoppas du på liksom Att vi ska nå om säg 20 år då? Ja. Om jag ska försvara Sverige lite Varför vi ligger ja. sämst ja, Är ja, ju ja. att
0: vi inte har haft samma behov Av att bygga ut det i ett tidigt skede Som de andra länderna Vi har ju en, en tämligen ren elmix 2019 tror jag bara var 1%
1: Som var fossilt i Sveriges elproduktion Mm Sen kan man ju tycka att man inte vill ha kärnkraft Men det behöver inte du lägga ner någon värdering det Nej jag, förstår, jag lägger ingen poäng. värdering jag har, ingin, ja.
0: jag, jag har ingen kraftig kärnkraftuppståndare Däremot tror jag att den kanske
1: Kan ha svårt att konkurrera
0: ja. Framöver Men det betyder inte att ja. ja. Med punkt så, så är den ju bra ja. Så. Ja. Men så vi har inte haft samma behov Av att bygga ut förnybart I ett tidigt skede när det var dyrt Och det krävdes mycket subventioner som Tyskland och andra europeiska länder behövde Så vi har ju kunnat kliva på senare Och nu ser vi en utveckling som går ganska snabbt med utbyggnadstaktning i Sverige Så det är väl en förklaring till varför vi har ganska låga nivåer mm. Sen har vi inte den bästa solinstrålningen heller och vi Men också... ändå
1: ganska bra, även om man jämför med Tyskland så är Aja, det, men, det
0: ungefär alltså Mälardalen och stora delar av södra Sverige har ju likvärdigt med i alla fall ja, de flesta delar av Tyskland mm. Södra Tyskland har väl bättre liksom sådär. Men, men annars så har vi likvärdig solinstrålning På många håll eh, som Tyskland eh, Men sen så är det en annan faktor i att vi har generellt sett haft lägre elpriser också eh, mm. Vilket gjort det mindre lönsamt liksom, med det. Så det finns ett antal faktorer Som gör att vi ligger efter eh, Rent liksom, andelsmässigt eh, Men det betyder inte att liksom, Det för alltid behöver vara så och för att svara på din fråga så, så, den andel jag tror Sverige, liksom andel solel vi kommer ha i Sverige, om vi utgår från 100% förnybart. Mm. Och det gör jag inte för att, ur ett personligt skäl, men det är ju ändå på något sätt det är regeringens det är, målsättning. Ja, och riksdagen har antagit ja. det. Så att det ja, ja. Exakt, så ja. vi utgår från det i dagsläget. Och det kan man ju tycka vad man vill, men om vi utgår från 100% så solelen kommer nog kunna stå för 5% om man bara ser ren solel. Om man tar med att det kommer byggas ut mycket lagring kopplat till de solcellsanläggningar som byggs, då kanske det kan öka till 10%. Men det kan inte öka mer så? Jo, kan, kan det göra. Men det som framförallt kommer hindra det är vad man kallar en parasiterande effekt. Den ser man redan i vindkraften. Att vi har ett kraftslag som producerar... Vi Specifika tidpunkter liksom när vinden blåser. Och ju mer vindkraft vi bygger, desto mer kommer att producera vid de här tidpunkterna. Och det kommer trycka ner elpriset för sig själv. Mm. Och vindkraften kommer, liksom, ser vi redan nu, får mindre betalt än snittspotpriserna. Och
1: det, nu får du förklara det här. Den, ja. den får mindre, det är alltså så pass billigt att, att konsum det är så pass mycket el som produceras så att priset. ...pressas ner mot noll. Ja, eftersom prisets, elpriset- ...vid varje tidpunkt- ...sätts utifrån
0: utbud- ...och mm. efterfrågan kan man säga, mm. av el. Och när det är mycket vindkraft som producerar- ...så finns det mycket utbud- ...och då pressas elpriset ner. Mm. Vilket gör då att- ...vindkraften på något sätt- ...förstör elpriset- ...för sig självt, ju mer som byggs. Yeah. Yeah. Och samma sak kommer vi se för sol. Alltså så är det för alla kraftslag.
1: Alltså Kärnkraften har samma problem- Mm. Alltså att, ja, för de är det ju ännu värre För att, för att där har de ju en driftkost, eller ju kostnad På grund av att de har
0: Nej, men, ja, men liksom att all kärnkraft I stort sett kärnkraft producerar ungefär Samtidigt som an, en kärnkraftsreaktor Producerar samtidigt som en annan kärnkraftsreaktor ah, okay. Så all elproduktion Som adderas Sänker ju elpriset yeah. Och därmed lite för sig själv Men det är starkare effekter för Till exempel sol och vind som har mer Koncentrerad produktion till de Givna tidpunkterna, väderförhållandena Ja, just det. Jag fattar. Men... <laughs> och om jag ska bara ja, slutföra ja, ja. så... Och det ser man i simuleringen att när solen kommer upp till ungefär 5% då börjar priserna pressas så mycket när solen producerar att det kanske förstör lönsamheten för sig självt. Precis. Men adderar man lagring då kan man ju flytta en stor del av den produktionen som producerar när solen lyser till andra tidpunkten och det är det som gör att man kan få upp kan komma, lite, kan komma lite högre. Liksom, jag ska säga.
1: Precis, och jag tänkte faktiskt- att vi skulle komma in på lagring- så vi kan lika gärna ta det nu. Mm. Men bara för att göra det tydligt- då, så kan man säga så här att- när, då, när vinden råser som absolut mest- mm. då kommer det ju vara väldigt låga elpriser- för vi har så mycket vind i systemet. Ja. Och det har vi redan sett nu. alltså Inte minst den här våren har ju mm. varit så- under hela våren- ja. att kärnkraften är i princip helt körd- bara för att det är så låga elpriser. Ja. Och det är en kombination av vind- Eh, ganska alltså bra fyllda Vatten. vattenmagasin ja. och en betydlig efterfrågan på el än vad som varit tidigare ja. precis. Eh, men, men det här har vi sett i, i Tyskland när det har varit otroligt mycket vind också och så mm. vidare och, och, och solen bidrar ju också i, det, ja. i någon mån eh, och då är det intressant det här just att man kan ju se det som att ja, precis att det kommer liksom, redan nu så håller då den här väldigt billiga elproduktionen på att slå ut kärnkraften. Eller ja, är ju redan på väg bort liksom på grund av det. Ja, det är, ja om man tittar globalt så är det ko kolet. Ja. här nu för, för lyssnarna. Ja. Mm. Men så att på grund av den här billiga elproduktionen så, så är kolet eh, illa ute just nu. Mm. Men även kärnkraften är ju delvis också lite illa ute på grund av att man har ju liksom driftskostnader, man har eh, kostnader för, för sitt bränsle. Mm. Och där har vi sett svenska kärnkraftverk som har stått stilla nu under sommaren och under våren på grund av just att det har blåst så mycket. Och ja, att för låga elpriser. För låga elpriser på grund av Ja, precis. Och då är det precis som du, det som du egentligen var inne på här, det är att det kommer till en punkt där det blir så billigt så att det slår ut sin egen produktion också. Alltså det blir svårare att få lönsamheten att gå upp. Mm. Men, och det är ju här då lagring kommer in, mm. att om vi lyckas ta vara på vinden när det blåser som mest och lagra den energin i vätgas till exempel... Mm. Eller batterier, men framförallt vätgas. Mm. Om man ska göra det storskaligt tänker jag. Ja. Då eh, kan man ju då använda den sen när det behövs. Exakt. Det vill säga när det inte blåser. Mm. Eller när, när solen inte lyser. Och då har man plötsligt en ny, eh, ett, ett nytt värde mm. att ta vara på här. Mm. Eh, där man kan liksom få betalt för energin på nytt senare. Mm. Till det exempel. Det har en kostnad att, att omvandla det till vätgas. Ja. Precis. Mm. Men om du då exempel, om du, om, du tar, om du tar Sverige som exempel. Vi, just nu bygger vi världens största vindpark i norra Sverige. Eller mm. en av världens största. Och den kommer ju liksom bara, bara den kommer ju stå för vad är det? Jag tror nästan 8% av Sveriges elproduktion när den är färdig. Det är alltså helt bizarra, mm. enorma summor. Mm. Och då finns det då en risk att det blir olönsamt om det blåser för mycket vid vissa tillfällen. Men, där ligger ju även närhet, närheten, där ligger ju även hybrid, som är det här projektet där man ska liksom driva stålproduktion med vätgas. Mm. Så då kan man liksom helt enkelt lagra den här så, eh, den här vindenergin eh, och sen så när det väl eh, när man behöver helt enkelt så, så använder man den vätgasen till att producera stål. Ja. Och då har man plötsligt en ja då har man en till ett tillvärde helt enkelt. Mm. Och det där är ju liksom fluktuationer som, som kommer
0: ske. Liksom ju mer sol och vind som byggs desto mer fluktuerande elpriser kommer vi kommer få. Mm. Ju mer lagring vi kommer få så kommer ju liksom Ja, på något sätt motverka de fluktuationerna och bygger väldigt mycket lagring ja men då kommer det kanske förstöra affärsmodellen för sig självt så där kommer liksom hela ja, systemet kommer liksom lite där. Mm, mm, mm. sen vill jag inte helt och hållet döma ut kärnkraften men det, det kärnkraften nog behöver göra det är att kolla om man kan driva det mer flexibelt i dagsläget för det jag tror, jag tror, utifrån min kunskapsläge, och det ska jag vara, alltså det här elsystemet är ju ett väldigt komplext system, och jag sitter inte med, med all kunskap. Men utifrån mitt kunskapsläge, och vad jag tror är ju att den traditionella baskraften eh, kommer att vara väldigt svårt. Och med baskraft menar jag då Kraftstationer där man ligger och producerar el kontinuerligt. Nånstopp liksom, det bara, rullar, det bara ja. rullar på. Ja. Man behöver många fulla timmar för att liksom, de och hittills har det ju varit oftast kärnkraft och kolkraft som har bränslekostnader. De kommer nog att ha svårt framöver. Och den här spaningen är inte jag ensam om men att både i Sverige och globalt att vi kommer att ha en elmarknad som i större utsträckning består av väderberoende kraftslag med låga marginalkostnader. Och när de inte producerar kommer det in tekniker och kraftslag som är lätta att rampa upp och ner. Och det som vatten till exempel? Som vatten. Som för där kan man bara släppa ja. på
1: vattnet eller Exakt. eller liksom
0: Exakt, som vatten. vatten, som batterier, som gas.
1: Mm.
0: Och i ett, över, liksom, i ett första steg så kommer det tyvärr bli mer naturgas, alltså fossilgas, för det är billigast. Och men den utvecklingen utveckling har vi redan sett ja, också. I, framförallt i USA när man har... Mycket av den, att kolen går så dåligt i frackingen- och att naturgasen mm. har tagit marknadsandelar. Uh, men det behöver ju nödvändigtvis gasen inte vara uh, fossilgas. Det kan vara biogas och det kan vara, som du säger, vätgas. Uh, så att det, det är vad jag tror kommer hända med marknaden. Vi går mer mot... Alltså, Stora bulkproduktionen står väderberoende förnybar el för och sen så är det ett antal tekniker som med latte och rampa upp och ner som går in och tar när solen inte lyser och vinden inte blåser. Och de kan ju få kanske då betydligt högre ersättning än vad de lite mer utsmetade spotpriserna ligger på nu. Alltså precis att
1: sammanfattningsvis kan man säga att den typen av produktion som är flexibel eller kan liksom agera flexibelt mm. på, på framtidens marknad kommer att gynnas. Ja. Och där har både kolkraft och kärnkraft ett problem i att det kostar mycket att stänga av och sätta på. Mm. Och, det är Lysen, det som, ja. och det är ju så liksom teknikutvecklingen ser ut nu åtminstone. Ja. Det kan ju komma kärnkraft som, som är mer flexibel. Men... Ja. Det är i
0: alla fall så kärnkraftverken har körts hittills. Men ja. så lyssnar man på de som kan kärnkraften så säger de att det går att köra mycket mer flexibelt. Eh, så att...
1: Ja, det är därför jag inte vill döma ut kärnan. Nej, install. precis, men samtidigt... Jag vet inte, alltså, nu, nu är inte jag så riktigt expert på, på den tekniken heller- för att veta Nej. det, men hittills har den ju liksom inte varit flexibel- utan det kostar att stänga av och sätta på. Och utöver det så har den då den här eh, bränslekostnaden- som vattnet till exempel inte har. Mm. Och det är nu... Eh, ja, gas har ju också en bränslekostnad mm. i, i någon mån- men, mm. men, eh, men om, om gasen lagras via... eller om gasen liksom produceras av vind och sol- mm. Då kan ju den på sikt vara mycket billigare också. Mm. Så att så här, du utifrån de här liksom. Alltså det, här, det är ju väldigt så här, det är komplicerade marknader som vi diskuterar. Så här, men, men, men det är, men det, är ändå, det finns ändå en, ganska mycket som talar emot de här ja. eh, baskrafterna. Eh, liksom. Nu
0: blir det lite som att jag är
1: kärnkraftsförspråkan här. Men, jag <laughs> men måste det, är bra, ändra, det, ja. det ja.
0: Men det, det är, du säger att det kommer alltid ha en bränslekostnad för kärnkraften. Blir det så att man faktiskt får det kommersiellt gångbart med den här de nya teknikerna som kan återanvända det kärnkraft, liksom, kärnkraftbränsle vi, vi har använt idag mm. så är det, näst, kan det nästan bli så att man, de kan få betalt för att använda den bränslet. Det är lite som det är med, med kraftvärmen som eldar sopor. Ja, just det. Alltså att liksom, du får betalt för att ta emot en restprodukt ja. som ingen... –som de behöver hanteras. Just det. Så du får betalt i båda leden.
1: Okej. Men visst, jag tänker... Det finns många osäkerheter ah, för Jätte Jättemånga. Och, och många av de här påstådda nya kärnkraftsteknikerna– –har ju just varit eh, bara påstådda, tänker jag. Det var inte så intressant nu– eh, det här, –den här debatten som har varit kring de här små reaktorerna– mm. Den senaste gången de försökte sånt experiment så blev det ju, vad är det, sex år för sent. Och sen så blev det liksom, det blev, de, det blev jättefördyrat och allting ja. där. Så att det, liksom, det påstås ju väldigt mycket kring det där som inte sen realiseras. men <laughs> jag, jag, jag vill inte döma ut nej, det. Och nej, jag är inte nej, tillräckligt påläst nej. om kärnkraften
0: för att kunna säga bu eller bä. Men om man ska säga någonting, alltså en nyckelfaktor till Solovins stora prisutveckling, det har varit att man kan applicera att Eh, massproduktion på de här kraftslagen Just det. Eh, Traditionellt sett så har det ju varit ju större kraftverk du bygger Desto billigare är det Men i de flesta andra branscher så är det Du får ner priserna när du kan massproducera standardkomponenter mm. Och där är ju solkraften Det som har liksom Kanske nyckeln till att den har blivit så billig Är ju att de här modulerna är ju massproduktion Det är flera miljoner om året Just det och då kan du, när du har massproduktion- då kan du stoppa in teknikutveckling successivt. Liksom i den här eh, massproduktionen. Vilket gör att prisutvecklingen och teknikutvecklingen- går snabbare än om du har bara ett fåtal projekt- varje år, globalt, där du ska stoppa in ny teknikutveckling. Mm, mm, mm. Som det kanske har varit för kärnkraften då. Mm. Eh, så kanske en nyckel för kärnkraften är just att se komma närmare massproduktion av standardkomponenter än ett par få stora projekt om året Vi får se hur det blir Vi får se om det lyckas <laughs> eh, ja, jag tror Och jag, jag personligen skulle tycka det vore utmärkt för att även om jag inte tror att vi kommer liksom ha behov av det i Sverige, det är min tro av kärnkraften så tror jag att den kan ha en viktig roll i många andra länder som har inte samma goda förutsättningar till förnybar elproduktion som
1: vi har i Sverige. Det är min personliga åsikt. Ja, precis. Alltså det, det är det här med att andra länder har inte till exempel utbyggt vattenproduktion på det sättet. Och mm. kanske inte samma vindresurser. Nej, Men mm. eh, vi, när, när vi ändå pratar om andra länder, om vi, om vi går tillbaka till marknadsandelar och liknande och så... Då har vi, liksom, ja, vi har ju sol som är 3% av de globala marknaden. nu har du nämnt att du har någon form av inte målbild, men en tro om att vi når mellan 5 och 10% i Sverige om 20 år. Ja. Eh, beroende på förutsättningar och beroende mm. på lagring. Det kan vara snabbare än 20 år kan jag säga. Ja, det kan gå snabbare. Alltså. Ja, ja. Men 10, ja, det skulle kunna gå på 10 år. Ja, tio, men om vi, om ja. vi utgår från ett
0: 100%, om vi liksom utgår från målbilden 100% förnybart. Elsystem, ja, ja. ja, vi kommer att ha kvar vattenkraften på 40% ja. Det kommer att byggas mycket vind för det har en bättre matchning än, eh, mot, mot säsongsvariationen än sol Vi kommer fortfarande biokraften kvar som kommer att ha marknadsandelar Och i det här 100% förnybara så är det rimligt att solen står för 5-10 i Sverige mm. Men högre andelar i andra länder
1: Ja, klart. precis, för jag, jag tänkte komma till det eh, vad, Fanns det något någonting jag skulle säga om, om svenska marknaden? Vad var det nu? Ah, samma. Men, men eh, om vi tittar då globalt mm. så man, en sån en spännande sån, eh, spaning är att om man täcker vad är det, 3% av Saharas yta med sol då har man producerat tillräckligt energi för hela världen. Mm. Stämmer det? <laughs> ja, man, ja en, en annan nyckeltal.
0: Eh, den energi som träffar jordens yta varje år via solinstrålning det är 8000 gånger mer än en mänsklighetens totala energikonsumtion Inte bara elkonsumtion Ja just det, precis mm. Så det Så finns vad... en enorm potential
1: I att utnyttja den energin Så vad tror de andra, om vi tittar globalt då 3% mm. idag mm. Var, var ligger vi på? 6% står vi i EU till exempel Vi är på 6% i EU nu ja. Ja, okay.
0: eh, Alltså Om man liksom kollar på eh, man gjort sina bedömningar Jag tror det är IPCC till exempel Liksom va eh, 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 om vi ska nå de här klimatmålen, hur behöver elproduktionen se ut? Och bedömningen som görs där det är då att solkraften eh, troligtvis kommer behöva vara det absolut största kraftslaget och energislaget i världen. Större än vind. Större än vind, ja. För i de stora delar av världen, alltså vindresurserna, är bäst i liksom norra och södra regionerna jordklorten, alltså det blåser mest runt polerna i cirklar liksom Just det. Eh, och solinstrålningen, liksom från ekvatorn och uppåt och neråt mm. liksom är där är bäst solinstrålning mm. och flest länder, alltså bor ju betydligt fler personer runt ekvatorn och närheten där mm. än runt polerna i dagsläget okej, okay. så solinstrå, så bedömningen är att solkraften kommer vara alltså troligtvis vara större på global nivå än vindkraften
1: och många länder har ju inte då eh, Kuststräckor där de kan sätta upp eh, Havsvind Nej, exakt ju, för, På havet brukar det ändå blåsa nej. lite mer tänker jag. Ja. Nu kommer jag på vad jag skulle säga om svenska marknaden nej, men Det här med att du sa att det kunde gå snabbare än, än 20 år mm. att, nej, men Jag var besökte den här Den eh, Solcellspark Som nu ska in, installeras Som är Sveriges största mm. Och de, Jag tror att de sa att de hade satt upp solpanelerna På vad är det, tre månader mm. Så att i princip från, alltså det går så snabbt mm. att få fram. Det är ju det som är spännande just med, med, om man tänker liksom omställningsmässigt. Att Det går hjärtligt ja. snabbt att få ja. fram mycket. Och det är en av de stora fördelarna förutom
0: att då, alltså kostnaden för material har gått ner. Så en viktig faktor är att kapitalkostnaden, alltså räntor och lånkostnader idag är betydligt lägre för sol- och vindmörker för några år sedan och kanske andra kraftslag. Och kapitalkostnader beror ju oftast i stor utsträckning på risk. Mm -hmm. Om du ska få ett lån från banken för ditt hus så yeah. tittar de på din inkomst och så på vad är risken? Liksom? Och ju lägre risk de bedömer att, att du inte kan betala tillbaka. alltså har du stark ekonomi då får du en lägre ränta. Mm. Och samma sak gör man ju då med sådana här projekt där man tittar på vad är risken? Och då har ju solceller och vind en fördel mot kanske kolkraftverk som tar fem år att bygga eller kärnkraftverk som Ja, historiskt sett i alla fall tagit längre att bygga
1: Med att de kan slutföras betydligt snabbare du, Gud vad snäll du är mot kärnkraften det är det, <laughs> de, de som byggs nu de tar ju typ 20 år 30 år nästan ah, ja, men det, var någon, det,
0: var, det var väl något i, i Mellanöstern som byggdes på 5-6 år ah, Jag är osäker ja, ja, ja. Ja. Men oavsett eh, En solcellspark kan ju liksom slutföras de som byggs i Sverige har det tagit ungefär ett halvår Från investeringsbeslut till färdig park. Ja, det är ju jättesamt Och ja. då ligger ju starten av produktionen Betydligt närmare investeringsbeslutet Vilket gör att det finns en mindre osäkerhet I hur elmarknader och priserna kommer se ut Mm, just det. För om du ska ta en investering i en elproduktions elproduktion som börjar om tio år mm. Hur kommer elpriserna se mm. ut då? Mm. Det är en stor osäkerhet mm. Och det i sin tur att det går så snabbt att bygga ut gör att kapital, alltså en faktor till att kapitalkostnaderna generellt sett och liksom räntor och sånt blir lägre för de förnybara projekten.
1: Mm. Avrundningsvis, mm. Eh, 2040 så ska vi ha mellan 5 och 10 i Sverige procent. Eh, globalt ska det vara största källa kanske 2050, hoppas vi. Ja, än så, men. <laughs> än så. Ja. Vad krävs för att vi, vi ska nå dit? Om du, du, du får inte bry ut dig jättemycket här nu, men eh, liksom vad, vilka förutsättningar krävs egentligen för att vi ska... Inte
0: så mycket mer. Jag skulle säga att snöbollen är i rullning. Liksom. <laughs> ah. eh, och att på de flesta håll i världen har vi kommit så pass att solcell, solkraften kan byggas utan subventioner. Och egentligen är billigaste källan, ja, eller hur? på många håll är det den billigaste kraftslaget om man ska bygga ny elproduktion. Mm. Uh, så liksom, och då följer det sig själv. Vi kommer få större liksom installationsvolymer vilket gör att man kan få ja, kostnadsminskningar i större produktionsvolymer och det satsas mer på teknikutveckling och så. Så att det liksom har redan kommit igång. Det kritiska var ju att ett antal länder gick in och subventionerade och skapade en konstgjord marknad, framförallt Tyskland liksom. Och det betalar de fortfarande för, men vi har jättemycket liksom, att tacka liksom, Tyskland och andra länder så tidigt subventionerar det här. Ja, för det kom ju igång. Ja, det kom igång. Och alltså, då fick man ja, de här ja, liksom, återloparna i ja. sig själva. Så att eh, vi kommer nog komma dit utan att det gör så mycket. Men vill man komma dit snabbare, det är det som politiken mm. kan driva. Liksom. Mm.
1: Och det vill man ju. Så då tänker jag att eh, en nyckel är att man... Ja. Mm. Och höjer priset på det fossila till exempel? Eller? Ja, genom, genom skatter Men på du det fossila. Inte... Och den andre, om man ska säga från politikens sida
0: så alltså, höja priset på det fossila utsläppen ja. det kan vara en nyckel. Den andra nyckeln är för solkraften att på något sätt stöpa om marknaden så att det blir lättare för slutkonsumenter att vara en aktör på elmarknaden. Vi har kommit ganska långt i Sverige och Europa, men i många länder så är det fortfarande att du kanske inte ens har rätt att som slutkonsument
1: installera SOS. Du menar att kunna till exempel sälja elen ja. eh, på ja. utfordvmarknaden? Ja. ja, just det, exakt. Och få bort liksom, administration och
0: regelkronor ja. kring det. Ja. Och det har ju sin bakgrund att tidigare fanns inte, liksom, det fanns ingen möjlighet för en liten aktör, en företag eller privatperson att vara egen elproducent. Mm. Så därför byggdes hela lagstiftningen uppgifter från det. Men där finns ett jobb att göra för politiken i många länder och mm. fortfarande även i Sverige vi skulle säga att vi inte hamnar. Mm.
1: Underbart, tusen tack för att du var med i podden. Tack så jättemycket för att du bjöd in mig. Kul att ni har varit med och lyssnat idag. Vi hörs igen om en vecka Tills dess så kan ni kontakta mig på Twitter eller Instagram om ni vill. Ni kanske vill skicka med massa kritik eller ni kanske vill skicka med tips på gäster framöver. Tack också till Christian Hanner som hjälpte mig att klippa. Vi hörs!